0: Liebe Gemeinde, unser Predigtext steht in Lukas 18. Und es fragte Jesus ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm, es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden war, sprach er, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die das hörten: wer kann dann selig werden? Er aber sprach, Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Was für ein sympathischer Mensch. Ein Oberer, das heißt einer, der engagiert ist, ehrenamtlich sich einsetzt für Gemeinde und Gemeinwohl. Ein Mensch, der offensichtlich in seinem Leben es zu etwas gebracht hat. Einer, der nach Gott fragt und nach Werten in seinem Leben. Ja, der sogar über dieses Leben hinausdenkt und fragt, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und er kommt zu Jesus und stellt ihm, den bekannten Prediger, eine Frage, weil er ahnt, dass es noch ein Letztes gibt, dass es noch mehr geben muss, über allen Erfolg, über allen Reichtum hinaus. Er kommt zu ihm als einem guten Meister, von dem man lernen kann, wie man es noch besser macht. Optimieren wollen wir ja alle. Mehr gewinnen wollen wir alle. Er sieht in Jesus ein Vorbild. Und er möchte sich an Jesus orientieren, um von ihm zu erfahren, wie kann ich noch besser leben? Wie kann ich ewig leben? Nun scheint es so, dass Jesus mit diesem Oberen in ein Gespräch geht der Auseinandersetzung, der Provokation. Er fragt ihn, was nennst du mich gut? Gut ist doch alleine Gott. Und der Obere kann nicht mit uns als christlicher Gemeinde einstimmen und sagen, ja, wir erkennen in dir ja den Sohn Gottes und du bist gut in einem anderen Sinne, als ich es werden kann. Das ahnt er noch nicht. Er kam zu Jesus, um selbst besser zu werden, durch das Vorbild dieses Jesus, der offensichtlich seine Sache gut machte. Und Jesus provoziert ihn noch weiter, Und er sagt, du kennst doch die Gebote. Lebe doch nach Gottes Willen. Und er zählt sie auf, die Zentralen der Gebote. Und es kommt, wie es kommen muss. Der junge Mann sagt stolz, das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Wir haben hier nicht einen Verlierer. Wir haben hier einen Gewinner der Gesellschaft. Wir haben niemanden, der aus der Not zu Gott kommt. Wir haben hier einen, der in der Fülle nach Gott fragt. Wir haben hier keinen Unvermögenden, sondern, wie es dann ergänzt wird, einen sehr Vermögenden. Dieser Mann versteht sich von seinem Tun und Verhalten her. Und das tun wir alle. Das müssen wir tun, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der wir nach unserem Verhalten beurteilt werden, nach unserem Vermögen beurteilt werden, ob es das Vermögen der Kräfte ist oder das Vermögen des Geldes. Die Anerkennung, die Wertschätzung, die Zuwendung, nach der wir uns sehnen, die bekommen wir nach den Gesetzen dieser Welt nur für unser Wohlverhalten. Geliebt wird, wer erwartungskonform ist, wer den Erwartungen entspricht. Das ist am Arbeitsplatz so und in der Schule. Das ist in den Familien so und in den Freundeskreisen. Aber, liebe Gemeinde, sind wir ehrlich, das ist auch in unseren Gemeinden so. Wer den Zielen und Erwartungen entspricht, erfährt Anerkennung. Wer erwartungskonform ist, der ist willkommen. Wer sich über die Maßen engagiert als Mitarbeiter und Ältester, wie er es tut, der ist beliebt. Warum aber, wenn er alles hat und tut, kommt er dann mit der Frage zu Jesus? Weil jede und jeder von uns sich nach mehr sehnt als Anerkennung aufgrund von Leistung. Nach mehr sehend als Wertschätzung aufgrund von Qualitäten, die wir einbringen. Wir sehnen uns nach etwas Bleibendem, nach etwas Echtem, was etwas, was uns selbst betrifft, das wollen wir haben. Das ist das, wonach wir uns sehnen. Und so kommt Jesus auf den wunden Punkt Eines fehlt dir noch, trotz deines Engagements, trotz deiner Vorbildlichkeit, trotz deiner Treue, deiner Anerkennung und all dem, was du erreicht hast. Dass wir Menschen in Bedürftigkeit und Armut treffen, die Not haben, das ist leicht verständlich. Dass wir Menschen in Krisen treffen, die nach Hilfe suchen, einen Anker suchen für ihr Leben. Das ist leicht verständlich. Aber hier haben wir es mit der Krise zu tun im Erfolg, mit der Krise zu tun im Vermögen, mit dem Höhepunkt des Lebens, der uns offenbar macht. So viel habe ich versucht zu erreichen und das Eigentliche und Wesentliche fehlt mir noch. Eines fehlt dir noch. Und Jesus hat ihn ja gekannt, wie die Evangelien voraussetzen. Er hat ihnen wie uns ins Herz geschaut. Und bei all den Geboten, die er aufzählte, wusste er sehr wohl, dass dieser Obere antworten wird. All das habe ich ja versucht zu tun. Und Jesus Christus schaut uns an und erkennt unseren Wundenpunkt. Den Punkt, der uns trennt vom Leben, trennt von der Vollkommenheit, trennt von ihm. Das, was zwischen uns und dem ewigen Leben steht. In diesem Fall war es das Geld, es war das Vermögen. Und so sagt Jesus zu ihm konkret, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Manchmal haben wir nicht zu wenig, um glücklich zu sein, sondern zu viel. Manchmal leiden wir nicht an dem, was uns fehlt, sondern an dem, was wir als Ballast mit uns herumschleppen. Manchmal können wir Neues nicht ergreifen, weil unsere Hände noch klammern an Altem, was uns trennt von unseren Zielen und dem ewigen Leben. Lass los, gib weg, alles das, was du hast, gib es den Armen und dann wirst du wirklich einen Schatz im Himmel haben. Es ist für uns vielleicht das Schwerste, loszulassen. Denn wir versuchen, unsere Existenz zu sichern. Wir versuchen sie zu sichern durch unser Verhalten und durch unser Vermögen, das, was wir besitzen. Haben und Verhalten, das sind die Säulen unserer Identität. Und wir haben Angst, wenn wir im Versagen erwischt werden. Wenn wir weniger haben, verlieren wir die Kontrolle, verlieren wir die Anerkennung. Der Kontrollverlust ist das, was wir über alle Maßen fürchten. Dabei bedeutet Glaube ja nicht nur einfach tun. Glaube bedeutet nicht nur, sich zu entscheiden. Glaube bedeutet nicht nur, Gebote zu halten, sondern über alles bedeutet Glaube zu vertrauen. Und Vertrauen ist in der Tat ein Loslassen, ein sich fallen lassen, ein Vertrauen auf jemanden hin. Es ist das sich fallen lassen in das Du, in die Gemeinschaft des Wir. Es ist das Umsetzen dessen, was der Psalm 63 betet, eine Sehnsucht zu haben, ein Verlangen danach, ein Gegenüber zu haben, das in Güte und Zuwendung mir Liebe und Anerkennung und Geborgenheit schenkt. Deine Güte, die Gewährung deiner Gemeinschaft, so hat es der Psalmbeter gebetet, ist mir wichtiger sogar als mein eigenes Leben. Einige von uns klammern an ihren Zeugnissen, an ihren Titeln und ihrem Status. Andere fühlen sich durch ihr Vermögen gesichert in ihrer Existenz. Aber es ist ja nicht immer nur das, was gesellschaftlich wertvoll ist, was wir klammern. Es kann auch unsere Vergangenheit sein. Es kann die Schuld sein, die wir selber begangen haben, aber wollen sie nicht bekennen. Es kann das Leid sein, das andere uns zugefügt haben dass wir aber nicht loslassen können, weil wir nicht vergeben können, weil wir uns nicht versöhnen lassen können mit unserer Vergangenheit. Es geht im Glauben nicht um das Loslassen, es geht um das Ergreifen. Aber wie sollen wir ergreifen, wenn wir festklammern an all dem, was irgendwann einmal unsere Existenz gesichert hat, woher wir uns Vergewisserung und Grundlage unseres Lebens versprechen. Bedeutet das nun, dass die Jesusbewegung, die Nachfolge Jesu, auf die Formel zu bringen ist, alle Reichen müssen nur ihr Geld abgeben und dann kommen sie dafür in den Himmel? War es in der Urgemeinde üblich, wie ich es im Studium noch hörte, dass quasi bei der Taufe eine Zwangsenteignung aller Christen stattfand und man im Liebeskommunismus mittellos war, ob man wollte oder nicht? Wer so interpretiert, verkürzt das hier Bezeichnete. Das nämlich, dass die Antwort Jesu ja nicht aufhört bei deinem Lass doch los, sondern die Antwort Jesu zielt auf ein Ergreife neu. Lass los! um zu ergreifen. Nimm Abschied, um dich auf den Weg zu machen. Lass deine Vergangenheit hinter dir, um für die Zukunft offen zu sein. Solange wir ständig mit dem Blick zurückschauen in unserem Leben, auf das, was war, stehen wir mit dem Rücken zur Zukunft. Lass los, sag Ade, Zu allem, was war, kehre um und folge mir nach. Das ist der entscheidende Punkt. Ihm nachzufolgen, in die Gemeinschaft mit diesem Jesus Christus zu gehen, in der Gemeinschaft mit den anderen Frauen und Männern, die Jesus nachfolgen. Und dann wirst du ewiges Leben haben, denn Ewiges Leben ist nichts anderes als das erfüllte Leben in Gemeinschaft. Wir werden im Himmel eine Ewigkeit lang genießen, Gemeinschaft mit Gott und den Menschen zu haben. Denn in dieser Gemeinschaft, in diesem Bezug auf Christus, erfahren wir endlich Anerkennung, Wertschätzung als die, die wir sind. Er, der am Kreuz hängt, wie es in unseren christlichen Kirchen immer vorne abgebildet ist und uns vor Augen steht. Er hat uns eine Liebe bewiesen, die uns gilt, wie wir sind. Arm oder reich, gerecht oder ungerecht, Juden oder Heiden, Männer oder Frauen, Sklaven oder Freie, für seine Liebe gibt es keinen Unterschied. Die Einladung zum ewigen Leben ist die Einladung zur Liebe. Es ist die Einladung, sich selbst zu akzeptieren als einer, der auf Liebe angewiesen ist. Es ist die Einladung zu einem Reichtum, den ich durch mein Verhalten und durch meinen Besitz niemals erreichen könnte. Hier bin ich geliebt, wie ich bin. Und all das, was in meinem Leben im Wege stehen mag, hat dieser Christus am Kreuz für mich Aus Liebe getragen. Was klammer ich mich an meine Dokumente und Titel? Was klammer ich mich an meine Kontoauszüge und mein Ansehen durch Ämter? Was klammer ich mich an meine eigene Gerechtigkeit, wenn hier einer zu meiner Gerechtigkeit wird, zu meinem Leben wird und mich zu sich einlädt? Wie schön wäre es jetzt, wenn der Obere das eingesehen hätte und würde freudig kommen. Aber leider war er traurig und er klammerte und konnte nicht loslassen. Wie tragisch! Er war so gerecht. Er war so vorbildlich. Er hatte alles, aber er hatte zu viel, um das Wesentliche zu bekommen. Er klammerte sich an Verhalten und Haben und verlor Beziehung und Sein. Ist das nicht unsere Traurigkeit, dass wir uns immer wieder verleiten lassen, uns von unserem Verhalten und Haben her zu verstehen? Und viel zu wenig über unser Sein nachdenken, das, was uns geschenkt wird, dass wir Töchter und Söhne Gottes sind? Und es will uns unmöglich erscheinen, loszulassen. Und so sagt es Jesus, wie schwer ist es, für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen. Es ist aber nicht nur schwer. Er fährt fort und sagt, es ist unmöglich. Keiner kann von sich aus wesentlich werden, Beziehung haben und ersetzen. Ewiges Leben kann auch der Beste von uns, der Reichste und Erfolgreichste, niemals selber leisten. Denn ewiges Leben ist Beziehung. Und Beziehung ist durch nichts zu ersetzen. Damit wir nicht zu traurig diesen Text hören und nur in Trauer über den Reichen auseinandergehen, blicken wir zum Schluss nur eine Perikope nach vorne. Dort hat nämlich der Evangelist Lukas von der Kindersegnung berichtet. Da kamen völlig mittellose, unangesehene, nämlich Kinder, die nichts zu bringen hatten, um gesegnet zu werden von Jesus. Und während die Jünger sie abwiesen, hat Jesus sie zu sich gerufen. Denen gehört als Kindern die Königsherrschaft Gottes. Wenn wir nichts mehr haben, bekommen wir alles geschenkt. Und ihr Erwachsenen, fügt Jesus hinzu, ihr werdet die Königsherrschaft Gottes nur bekommen, wenn er sie wie Kinder bekommt. Und so stehen wir heute Morgen vor der Alternative, sind wir bereit, uns lieben, beschenken und segnen zu lassen, angewiesen wie kleine Kinder. Oder sind wir noch zu stolz und zu trotzig, wollen uns doch lieber von Leistung und Status her verstehen, können dann nicht teilen und können nicht teilhaben, haben keine Gemeinschaft und vereinsamen. Und so stehen wir alle heute Morgen vor der Frage, sind wir bereit, uns lieben und beschenken zu lassen wie die kleinen Kinder. Angewiesen auf Beziehung, die Gewährung von Gemeinschaft, die Gnade. Lass alles los und folge mir nach. Amen.